0: ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Miguel Caballero de nuevo, creo que ya muchos me conocéis y para los que no me conozcáis, pues nada, entráis a miguelcaballero.eu y ahí veréis eh, a lo que me dedico. Bueno, llevaba tres meses sin grabar un podcast desde junio de 2021 eh, y bueno, la verdad es que eh, no he parado, desde junio. ¿vale? El último podcast que grabé fue con Eric Sánchez de Rintal, el número 16, el 5 de junio. Hoy es 1 de octubre, es decir, que han pasado casi cuatro meses. Y la verdad es que, bueno, no, no debería haber pasado tanto tiempo. He querido ahora hacer un podcast sin invitados, yo solo, para, bueno, pues para comentar un poquito los proyectos en los que estoy metido y la situación, ¿no? el estatus, el avance de los diferentes proyectos y por romper un poco también la dinámica ¿no? eh, yo creo que está genial traer a invitados, creo que es fundamental pero bueno, eh, también un podcast yo solo de vez en cuando pues si me aguantáis quizás tenga algo interesante que, que contaros ¿no? aunque sea poco además me ha afeccionado este verano eh, muchísimo a Memoria de un Tambor un pod el podcast de José Carlos sobre historia bueno, los que, me conocéis, eh, los que me conocéis sabéis que soy un apasionado de la historia, me encanta me encanta la historia. Y, bueno, estoy súper enganchadísimo al podcast de José Carlos. Y al final, pues, es un, es un podcast, los capítulos son larguísimos, pero, bueno, es un podcast que prácticamente José Carlos se trabaja el solo, no trae invitados. Entonces, eh, bueno, me fascina, ¿no? Cómo es capaz de mantener el hilo, la tensión, durante dos, tres, cuatro horas y a veces más. Por lo tanto, pues, bueno, me ha venido muy bien estos podcasts de Memorias de un Tambor en las carreras que me he metido este verano, que no han sido pocas, y nada, pues encantado ¿no? de, de volver a estar aquí un ratito con vosotros no sé lo que me va a durar el, el podcast estoy improvisando, eh, sabéis que me gusta mucho improvisar no trabajo guiones previos así que, eh, pues bueno el, el, el nombre que le he dado a este podcast, salvo que se me ocurra alguna cosa mejor y la cambie en la edición es algo así como estatus eh, del ecosistema tuteliano bien desde bueno desde hace ya tiempo, tiempo, ¿no? yo creo que los que me venís siguiendo habéis visto en Tutelus pues un, un cambio progresivo no hacia la apuesta por todo lo que tiene que ver con cripto. Es normal. En el 16 descubrimos este mundo, en el 17 nos metemos a tope, fuimos una de las primeras empresas del mundo diría yo por al menos vamos en el sector educativo ya os digo yo que fuimos la primera empresa del mundo en el sector educativo en el sector edtech en generar un token lanzamos el token en septiembre del 17 joder cómo pasa el tiempo ahí? madre mía estamos ya en octubre del 21 hace más de cuatro años lanzamos el token en Ethereum eh, coincidió con la época de los CryptoKitties la red iba a pedales no pudimos prácticamente hacer nada eh, tomamos una decisión muy drástica que fue sacar el token de Ethereum y llevarlo a NEM, eh, hacer un airdrop y desarrollar todo el proyecto en NEM. Eh, así lo centramos en 2018, fuimos uno de los grandes primeros proyectos que apostaron por NEM y por lo tanto pues tuvimos ahí una, pues, un apoyo ¿no? a nivel global importantísimo. Yo estuve viajando eh, por todo el mundo, en muchos países, sobre todo en Asia, pues muy apoyado por la fundación NEM. Y, y bueno, coincidió con el Crypto winter que muchos vivisteis, ¿no? Ya, ya sabéis lo que ocurrió en el 18. Pasamos de máximos históricos en enero, 20.000 dólares el Bitcoin, a la crisis absoluta en octubre, eh, yo creo que llegó a tocar los 2.800 dólares. Y bueno, y prácticamente pues todos los que estábamos en el sector mmm, desde fuera, pues perdimos la credibilidad, ¿no? Va, estos locos del cripto y de tal, esto no vale para nada tal, menudo engaño, menudo scam, las ICOs, tal, quedamos muy pocos, la verdad es que todo el mundo que se aproximó con la movida de las ICOs se fue a su casa y no volvió al mundo cripto, y algunos seguimos insistiendo, ¿no? El problema que tuvimos es que en el 18, eh, NEM anunció al mismo tiempo, un poco después que nosotros apostáramos por la red, NEM anunció que, eh, bueno, pues que iba a, a crear una blockchain nueva, eh que no iba a continuar, no iba a apoyar desde un punto de vista de minería la actual NEM, la nueva se llamaría Symbol, y la nueva pues iría mucho más enfocada a corporate y a inversor, bueno, a desarrollador de blockchains privadas. Es decir, que nos dieron en la cara, ¿no? O sea, nosotros que apostamos por las blockchains públicas y por la descentralización y por todo lo abierto, resulta que estamos en una blockchain... Que no se va a continuar, punto uno. Por lo tanto, todos los tokens que había emitidos en, en NEM, como el TUT, pues te tenías que buscar la vida para llevarlos a símbolo o a donde te diese la gana. Y además que la nueva, eh, aunque tecnológicamente estaba muy bien construida, pues bueno, iba a tener un enfoque mucho más corporate. Por lo tanto, pues nada, fue una mala decisión, eh, nadie lo pudo prever. Nadie, a mí no se me habría ocurrido apostar por NEM, obviamente, con este panorama, pero no teníamos información de ningún tipo. Durante finales del 18 y 19 estuvimos un poco a la espera a ver qué hacíamos, porque no queríamos cometer otro error parecido. Estuvimos ya muy centrados en la parte de DeFi, arrancamos los bootcamps, los master en Tutelus, eh, empezamos a desarrollar poco a poco el ecosistema, ¿verdad? Tímidamente en esos años, con poca gente, eh, pero bueno, ahí arrancamos y durante el 20 nos hicimos una aproximación muy, muy importante a Liquid, ¿vale? A la sidechain de... Bitcoin, donde se tokeniza y se hacen otra serie de cosas, que ya hablaremos de ella en otros podcasts. Y, en, y bueno, y de hecho, en, en, en febrero de 2020 eh, nos pusimos a desarrollar los primeros NFTs del mundo sobre Liquid, que los minteamos a partir de abril, ¿vale? Que son las skins del juego de Light Knight de Satoshi's Games. Bueno, pues esta, esta funcionalidad, este producto lo hicimos... Eh, lo hicimos desde el entorno Tutelus, ¿vale? Liderado obviamente por el Soka y bueno, fueron los primeros NFTs del mundo sobre Liquid, ¿vale? Entonces eso nos permitió acercarnos mucho a Liquid, tenía cosas muy interesantes, Liquid desde una perspectiva de tokenizar sobre Bitcoin, es cierto que estamos en una sidechain, ¿de acuerdo? No estamos en la red principal, pero es que la red principal de Bitcoin ya sabéis todos que no se puede tokenizar, ¿vale? Eh, al mismo tiempo podíamos aplicar eh, la capa 2 de Lightning Network sobre Liquid lo cual muy interesante para mover transacciones rápido bueno, se daban una serie de condicionantes que hacían interesante el que pensáramos en apostar por Liquid como red definitiva para, eh, para apoyar el TUT ¿de acuerdo? además, vía Satoshi's Games eh, conocemos, eh, yo personalmente conozco a Dan Back, eh, que bueno, que los que estéis en el mundo cripto creo que ya sabéis quién es eh, una de las cuatro personas en las que se inspiró Satoshi Nakamoto para desarrollar el, el white paper de Bitcoin. Y mucho más importante que eso, mucho más importante, fue el, el creador del algoritmo HashCash, que, que fue el precursor de la, de la actual prueba de trabajo que utilizamos en cualquier blockchain que esté ejerciendo funciones de minería, ¿vale? Por lo tanto, Adam Back, eh, y aparte de eso, en el 93 fue el primer sujeto eh, junto con Halfinei, quien hackeó el navegador Netscape, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues un, un criptógrafo eh, absolutamente espectacular, que, que desde hace unos pocos años, pues lidera Blockstream y en concreto, pues desarrollan Liquid y otra serie de productos so, eh, a nivel de blockchain, ¿vale? Por lo tanto, Liquid pintaba muy bien. ¿Cuál es el tema? Que en el 2021 empieza a crecer a lo bestia eh, el fenómeno de sidechains sobre Ethereum y vemos que Jolines, verdaderamente se empieza a solucionar problemática que teníamos en Ethereum desde el 17, bueno, desde que nació Ethereum, pero yo personalmente lo viví desde el 17, que no conseguíamos solucionar hasta ese momento, como era por un lado el coste de las transacciones y por otro lado la, la velocidad ¿no? de minado, que a veces cuando la red estaba muy, eh, muy colapsada, eh, con una pool de transacciones pendientes de ejecutar enorme o ponías un gas por las nubes o tu transacción no entraba pero ni harto de vino. ¿no? Entonces con Polygon vemos una sidechain de Bitcoin, vemos que se empiezan a hacer cosas guays, vemos que, que funciona, vemos que muchos proyectos gordos empezando por AVE apuestan por Polygon, vemos que todo el DeFi se está yendo a capa 2 o sidechain, fundamentalmente sidechain, ¿vale? Aunque en el ecosistema cripto eh, y de Ethereum hablamos de, de capa 2 únicamente eh, y ya tomamos como normal el referirnos a una sidechain como capa 2 desde una perspectiva aséptica no es correcto capa 2 es capa 2 y sidechain es sidechain pero bueno, de esto, de esto hablaremos también en otros podcasts no me quiero enredar ahora lo que os quiero decir es que al final parece que en 2021 las sidechains de Ethereum como Polygon se empiezan a posicionar muy bien empiezan a funcionar muy bien y empiezan a coger tracción Empiecen a tener ecosistema, pensad que al final estamos utilizando una máquina virtual la, eh, compatible con la EVM eh, que tiene Polygon, por lo tanto, todos los desarrollos que se hagan sobre Solidity, con Solidity pues son eh, implementables al 100% en Polygon y en cualquier otra eh, sidechain o red que utilice la máquina virtual de Ethereum, ¿vale? Por lo tanto, es muy fácil de desarrollar sobre, sobre Polygon. Y, por lo tanto, ya en 2021, ¿vale?, a lo largo de 2021, eh, durante el verano, en mayo, junio, tomamos la decisión definitiva, ¿vale?, de llevar el TUT a Polygon, ¿vale?, al entorno Ethereum, al ecosistema Ethereum. Por varias razones que no me voy a detallar ahora, que ya contaré en otro podcast, el siguiente podcast, ya que hablemos de TUT, ya estará el TUT emitido, ¿vale?, este podcast lo estoy grabando el 1 de octubre y el token, si no hay más contratiempos, lo emitiremos el 14 de este mismo mes, o sea, en dos semanas, ¿vale? Por lo tanto, ya no, ya no queda nada, o sea, ya no queda nada, todo el trabajo que hemos hecho, pues ya va a haber pronto sus frutos, ¿no? Pero de eso, como os digo, hablar eh, de, del TUT y de la tokenización de Tutelus, de, de los tokenomics, voy a hablar en otro programa con Víctor, eh, desarrollador eh, cripto en Tutelus, que nos explique toda la movida, ¿vale? Lo que os quiero hacer ahora, como os decía, es un repaso al ecosistema tuteliano y de todas las cosas que estamos haciendo. Y quería dedicar estos primeros 10 minutos a hablar del token porque, bueno, pues es al final el buque insignia, ¿no? El TUT es aquello por lo que decidimos eh, cambiar el status quo de la industria educativa y es aquello que me motiva a mí cada mañana para levantarme y seguir trabajando en Tutelus. Quiero decir, no me malinterpretéis. Tutelus, bueno, los que lo conocéis por dentro, sabéis que es un bicho que va muy bien, ¿vale? Tutelus va muy bien, pero es una empresa que ya tiene ocho años y, jolines, pues, ¿qué queréis que os diga? Eh, profesores, cursos, plataforma, servicios, bueno, pues a mí ya eso me aburre un poco, ¿vale? Yo que soy un tío muy inquieto, necesito retos nuevos y el token y la implementación del TUT es el mayor reto al que nos hemos enfrentado de Tutelus, pues, desde que nacimos, ¿no? Por lo tanto, para mí el Tute es el buque insignia y es lo que va a transformar en primera persona a Tutelus como plataforma, ¿vale? Un entorno donde tú pagas por aprender a un entorno en el que tú ganas dinero por aprender. Y al mismo tiempo el token, como vais a ver más adelante, pues recoge un sistema de incentivos tremendo, tanto para la comunidad tuteliana como para los diferentes proyectos que, que se están cociendo o que han nacido y se están desarrollando y creciendo alrededor de Tutelus. Bien, entonces, el pod, a partir de ahora, lo vamos a centrar en esto. Lo vamos a centrar en qué está ocurriendo en el ecosistema Tutelus, de acuerdo, y, eh, y bueno, y hacia dónde vamos en ese sentido. Entonces, lo que está claro es que hemos pasado de ser una plataforma educativa colaborativa de cursos online al, al Tutelus de 2022, que lo vais a ver muy cambiado, ¿vale? En unos pocos meses... Donde, eh, sin quererlo, vale, y yo creo que estas son las mejores decisiones que puedes tomar, porque no es algo forzado, es algo natural. Es decir, no nos hemos levantado un día y hemos definido la cultura de la empresa, la visión y la misión, no, y hemos dicho, pues hay que hacer esto. No, no, o sea, el mercado nos, está, nos ha llevado a donde estamos. ¿no? Y eh, para lo bueno o para lo malo, yo creo que es para lo bueno, pero nos ha llevado a donde estamos. Vale, ¿y dónde estamos? ¿Y hacia dónde queremos ir? Bueno, clarísimamente, eh, Tutelus eh, se ha convertido en el principal ecosistema cripto para desarrollarse como profesional. ¿De acuerdo? O dicho de otra manera, el principal ecosistema cripto donde eh, crear los profesionales del futuro de la industria. Por Tutelus está pasando gente que viene con una idea de proyecto y les ayudamos a transformar esa idea en realidad, vale? actuamos tanto de aceleradora como de inversora como de Venture Builder a corporativos o personas físicas que quieren llegar desde sectores muy diversos y que nada tienen que ver con lo cripto, quieren transformarse como profesionales y dedicarse a esto o bien por cuenta propia o bien por cuenta ajena. Y nosotros les ayudamos. ¿no? Por lo tanto, Tutelus ya no es una plataforma educativa donde tú puedes aprender desde cómo eh, hacer una paella a JavaScript o cripto. No. Tutelus es un ecosistema donde tus sueños cripto, por decirlo así, y perdonadme que me ponga algo romántico ahora, se pueden hacer realidad. ¿vale? Por lo tanto... Yo me doy cuenta, y me he dado cuenta estos últimos meses, que ya no estamos compitiendo contra, pues yo qué sé, el Stanford saca un máster de blockchain, el MIT saca un programa de cripto, bueno, programas de cripto prácticamente no saca nadie, pero bueno, programas de blockchain, venga. Blockchain con IA, fintech con blockchain. Bueno, sí, todo eso está muy bien, y está genial, y, y aquí es un mercado enorme que hay tarta para todos. Pero el concepto de plataforma en donde tú aprendes desde cero, Siempre desde una perspectiva práctica, porque no nos olvidemos que nosotros no somos profesores, somos emprendedores y product builders, ¿vale? Entonces, un ecosistema donde tú aprendes, donde desarrollas tu proyecto, donde lo lanzas, donde lo financias, ¿vale? Donde creces, donde te acompañan y donde te inspiras, todo esto va mucho más allá de una plataforma educativa. Y esto tiene un valor, queridos amigos que yo hasta hace poco no era consciente de lo que vale, ¿no? Bueno, una, un, un amigo del sector, ¿no? Y, y compañero casi de, de, de pueblo, eh, muy polémico, pero bueno, querido a veces, no sé si lo escuchará esto, mi colega y mi amigo Edu Manchón, Eduardo Manchón, eh, me enseñó hace ya muchos años que el principal activo que puede tener una comunidad, eh, una plataforma, mejor dicho, es la comunidad. Porque te podrán copiar, eh, te podrán copiar desde una perspectiva de tutelus ¿vale? Te podrán copiar el contenido, te podrán robar, copiar, llevarse tus profesores, eh, te podrán scrapear los clientes, no sé cómo, pero bueno, venga, te pueden robar los clientes. Eh, bueno, con, bueno, clones de Tutelus ha habido miles, ¿vale? algunos han aguantado seis meses, algunos un año, algunos dos días y al final, pues bueno, los únicos que estamos aquí o que seguimos aquí somos nosotros, no. Por lo tanto, no debe ser tan fácil copiar Tutelus. Pero bueno, me da igual. Lo pueden copiar, cualquiera puede copiar, no. Pero la comunidad de Tutelus, vale, los tutelianos, esos lazos que se han creado entre todos nosotros, eso no se puede copiar, queridos amigos. Las comunidades son incopiables. Y ahí, como bien me enseñó Edu, hay un valor yo creo que muy, muy, muy interesante. Y entonces, eh, con esa estrategia, lo que yo pretendo, a partir de ahora, eh, el Tutelus de 2022 en adelante, es darle mucho más énfasis y darle mucho más poder a la comunidad. ¿vale? Por supuesto que el token va a ser el trigger, el disparador, que necesita la comunidad y los tutelianos para poder empoderarlos, ¿vale? Nos hacía falta un token, un, un asset que absorbiera valor y que ese token, o que ese valor, mejor dicho, no estuviera en manos de la empresa. Si los que me conocéis eh, desde el white paper del 17, yo lo llevo diciendo, eh, se trata de dar más valor al usuario, ¿vale? No a la empresa. Tutelus valdrá más si los usuarios que están en Tutelus capturan parte del valor que generamos y se lo quedan ellos. Porque es a través de esa comunidad donde se está generando un valor, insisto, absolutamente bestial. ¿no? Y ahora voy a repasar casos concretos y proyectos concretos para que veáis lo que estamos haciendo. Entonces, para mí está clarísimo. Para mí está clarísimo el enfoque y la evolución. ¿no? Tutelus está evolucionando desde una plataforma de cursos online a un ecosistema cripto para desarrollarse profesionalmente. Entonces, creo que esto tiene un valor... Eh, clarísimo, ¿verdad? y que gracias a los tutelianos pues bueno, con tiempo y tal al final como que lo he visto claro y yo creo que cualquier tuteliano que me escuche estará de acuerdo con, con el valor que tiene lo que estamos haciendo por dentro bien, ¿y qué estamos haciendo por dentro? preguntaréis, ¿no? los de fuera jolines, pues hemos hecho un mogollón de cosas, o sea es que sin quererlo, como os digo hemos financiado ya eh, 8 o 10 proyectos barra startups que han crecido en el entorno Tutelus y que muchas de esas, como ahora vamos a ver, pues están capitalizadas, son empresas que están en el mercado, que valen, creo yo, un pastizal, y que eso se ha cocido y se ha creado desde dentro de Tutelus. Entonces, lo que yo pretendo con el resto del equipo es que eso se multiplique por 100 los próximos años, ¿vale? Y que el ecosistema de gente que tengamos no se cuente por cientos de tutelianos no, gracias a todos los que me estáis escuchando, que sois tutelianos, que yo sé que sois un ejército de pretorianos, ¿verdad? Y de legionarios que, que estáis ahí apoyando siempre todo lo que hacemos, sino que hablemos de miles, ¿vale? Y que por lo tanto tenemos, y que tengamos entre los miles una capacidad de financiación de proyectos. Pues de decenas de millones de euros, ¿no? Si ya tenemos una capacidad de financiar proyectos, los que estamos en el ecosistema, de millones de euros, yo quiero que lleguemos a las decenas de millones y a las centenas de millones. Y estoy convencido que eso lo podemos hacer. Porque cada tuteliano que viene, al final trae a otro. O sea, la gente, creo yo, con toda la humildad del mundo, porque, insisto, esto no es un trabajo mío, es un trabajo del equipo. Y cuando digo equipo, no digo solo la gente que trabaja en Tutelus. Me refiero a los tutelianos, ¿vale? Es trabajo de todos vosotros. Que la gente, hay mucha gente que transforma su vida, ¿vale? Viene de situaciones complejas y transforma su vida y se dedica ya profesionalmente a tema cripto, viene hacia la parte de e -Fi, inversiones, viene hacia, hacia la parte de tokenización, o viene hacia la parte de lanzar un proyecto o de trabajar en uno de nuestros proyectos, ¿vale? Eh, gracias a eso, pues bueno, pues yo creo que estamos aquí, ¿no? Entonces yo quería hacer con vosotros eh, un repaso muy rápido para que veáis un poco de lo que estamos hablando, ¿no? Eh, por ejemplo, creo que lo, los buques insignia, ¿vale? Voy a hablar de varios, no voy a hablar de todos y voy a dejar algún, voy a, de, Permitidme que me guarde algunas cartas para próximos podcasts. Pero por ejemplo, Rintal, ¿no? Rental, todos lo conocéis. Pues Rintal surge eh, con Eric Sánchez, que se, que se hace tuteliano, se mete en un bootcamp. Y Rintal, ya lo sabéis, Rental.co, la principal tokenizadora de inmuebles de Europa ahora mismo. Tenemos ya nueve inmuebles tokenizados. Eh, pues eh, una comunidad de más de 2.500 inversores y, y, bueno, pues, eh, ¿qué queréis que os diga? Eh, pues una perlita que todavía es pequeña, pero que está poniendo unas bases absolutamente eh, tremendas, ¿no? de, de valor y de alcance a nivel mundial. Y Eric, pues, que es el capitán del barco, lo está haciendo genial, ¿no? Rintal, surgida en Tutelus, financia dentro de la comunidad Tutelus, venta privada de tokens... De Equity, levantamos 420.000 euros, creo recordar, en, en dos días, ¿vale? Bueno, Fit Token, otro proyecto que muchos conocéis, fittoken.io, ¿vale? Un token que lanzamos junto a Lucas Leal, el dueño de Slow, Slow Training, Resistance Institute, un amiguete súper guay que ha descubierto, o sea, que ya estaba en el mundo cripto y que, bueno... Y que le hicimos ver que lanzando un token que incentivara a los clientes para entrenar mejor, pues podíamos llegar a cambiar la industria del fitness ¿no? a nivel mundial. Y lo que me gusta de Fit Token y lo que me gusta de Lucas es que creo verdaderamente que, se, que le hemos convencido, o bueno, que se ha autoconvencido, ¿no? que un proyecto que nace en Barcelona para un gimnasio, Lucas tiene claro que hemos creado un, un token con unos tokenomics por detrás que verdaderamente, verdaderamente podemos cambiar la industria del fitness a nivel mundial. ¿Vale? Cualquier gimnasio, cualquier centro deportivo, cualquier centro de salud, cualquier negocio que tenga que ver con el fitness puede introducir el Fit Token, ¿vale? En su negocio, incentivar a sus clientes y usuarios sin tener que invertir en infraestructura, porque eso ya lo hemos hecho nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, Fit Token, un proyecto que, que nace con 100.000 euros, eh, que nace con el token en, en preventa a bueno pues a 0,10 dólares eh, que sale en el pool de liquidez en pancake swap a 0.18 y que ahora mismo lo estoy viendo y está ya pues a 1,6 no ha llegado a estar a 6 dólares Tampoco nos interesaba esos crecimientos tan estratosféricos porque, bueno, eh, cuando un token crece mucho de precio, al final, a quien más atrae es a especuladores y nosotros estamos aquí siempre por el largo plazo, ¿no? Por lo tanto, Fit Token, otro proyecto surgido en torno a Tutelus, eh, extraordinario trabajo de Lucas y de todo el equipo y, bueno, hay un proyecto que le auguro un éxito pues tronador, ¿no? En el sentido de que el token pues, va a capturar muchísimo más valor, que el token ya está a Lucas en negociaciones de, de meterlo en muchos sitios, y que en cuanto esa gente empiece a comprar tokens, pues ya veréis lo que va a ocurrir con el fit token, con el precio, con el market cap y con el total value locked que tiene el token, ¿no? Por lo tanto, otro token, otro proyecto mejor dicho, del que sentís orgulloso. Turing labs. ¿no? Otro proyecto financiado desde dentro, desde dentro de Tutelus, que hemos trabajado muy en low profile hasta ahora, pero es también una de las niñas, de la, la niña de mis ojos, ¿no? Bueno, con Turilabs lo vais a flipar cuando empecemos a lanzar producto porque somos una de las principales empresas a nivel mundial que está desarrollando producto financiero y descentralizado sobre Bitcoin. Por lo tanto, eso es, perdonadme, pero la repera, ¿vale? Turilabs tiene, tiene varios productos en desarrollo, eh, Turing Pool, Turing Wallet y Turing Pay, de los cuales eh, Turing Pay ya está operativo desde hace unos meses. No le hemos dado ningún, eh, ningún empuje comercial porque bueno, todavía estamos trabajando en las interfaces de, de gestión de, del producto y, y lo tenemos implementado y ya ha generado eh, pues un rendimiento interesante. ¿vale? Turing Pay es un API. Para merchants, para, para que puedan cobrar por Bitcoin sobre Lightning Network, es decir, cobrar a tiempo real. Y ya la tenemos implementado en alguna bodega de vino, en algún e-commerce, eh, pero como os digo, sin hacer ruido, ¿vale? Cuando terminemos la interfaz para poder acceder al dashboard y ver métricas y ver lo que ocurre en tu merchant, eh, como es un API que tenemos súper bien estructurada, ya le empezaremos a mover a nivel comercial y espero que todo el que me escuche que tenga un merchant, que tenga un e-commerce y que quiera cobrar en Bitcoin a tiempo real ¿vale? por Lightning Network pues que hable con nosotros ¿vale? para el merchant eh, implementar Touring Pay siempre, siempre, siempre será gratis gratis gratis, nosotros no cobramos no hay modelo de negocio no hay servicios, gratis es un API que si te la pilla un desarrollador te la implementa en $10 minutos, ¿vale? Nosotros ganamos dinero porque cobramos una comisión del 1% a quien paga, ¿vale? No cobramos nada al merchant. Y, insisto, a diferencia de cualquier producto eh, que esté en el mercado, que sea una API para admitir pagos con Bitcoin o con otras criptomonedas, lo que tiene TuringPay es que es procesa pagos a tiempo real, señores y señoras. En un e-commerce no podemos estar esperando aquí un bloque confirme la transacción, dos bloques, tres bloques, diez bloques. No podemos esperar. Necesitamos confirmaciones de cobros a tiempo real. Igual que si utilizamos Stripe, tenemos un webhook que nos llega a tiempo real. Pues Turinpay es eso. Bitcoin a tiempo real sobre Lightning Network y gratis para el merchant, ¿vale? Bueno, cualquiera que tengáis más, eh, más que queréis saber más, preguntadme y vamos a remodelar la web. Ahora mismo es una castaña, como os digo, estamos trabajando en ello, ¿no? como diría uno por ahí que yo sé. Turing Labs tiene Turing Pay, tiene Turing Wallet, que es el primer eh, wallet que estamos creando para cobrar, enviar y recibir Bitcoin sobre Lightning Network a tiempo real y para Muggles, ¿vale? Un wallet preparado para que mi hermana lo pueda utilizar, ¿vale? Muy sencillo, muy sencillo, lo vais a ver dentro de nada. Y Turing Pool, que es el producto estrella de Turing Labs, que va a ser el primer AMM, Automated Market, Maker, un protocolo para crear mercados de liquidez sobre Liquid, que es una sidechain de Bitcoin. Es decir, es el primer, uno de los primeros protocolos para crear liquidez real descentralizada sobre Bitcoin. ¿vale? Entonces, Turing Pool es el producto más complejo de los que estamos eh, desarrollando. Eh, Turing Labs es una empresa que lleva año y medio, más de un año desde que fue financiada eh, a través de la comunidad. Eh, a Tuteliana, y, y bueno, y, de, y ya os digo que ahora, ahora en octubre lanzamos Turing Wallet, eh, más, una, más un restyling de Turing Pay, y Turing Pool, pues a ver si lo lanzamos en noviembre, porque ya llevamos trabajando muchísimo con él, ¿vale? Ya nos queda poquito. Por lo tanto, Turing Labs, pues otro empresa Lanzarote eh, que, ha, que hemos hecho crecer, nacer, y desarrollar a través del entorno tuteliano. Bull Run, ¿qué deciros de Bull Run, ¿no? De la peli, la primera película tokenizada del mundo que la hemos financiado en 24 horas en, en la comunidad tuteliana también, ¿no? 330.000 euros creo que, que financiamos, ¿no? Eh, bueno, pues estupendo. Una peli que va a estar el año que viene en Netflix, en HBO, en Prime, eh, que somos unos 90 productores, 90 token holders, un modelo de tokenomics muy interesante, ¿vale? Que combina un utility con un security, un token colocado a través de una venta privada y, bueno, ya, ya está en rodaje. O sea, que dentro de no mucho, la podremos ver, el preestreno, y podremos verla en plataformas. Por lo tanto, súper contento de ser, eh, pues bueno, de haberme metido en el mundo del cine y de ser uno de los principales productores de una película que además va a pasar a la historia como primera película tokenizada. ¿no? Cryptocuántica, pues una tokenizadora de especializada en securities provenientes de proyectos de Latinoamérica, América en general, que está trabajando muy bien, liderada por Néstor, otro tuteliano, Néstor Kramer. Pues un máquina con una experiencia bestial, ¿vale?, de más de 40 años, y un tío que, que a pesar de su edad, que es el abuelillo del grupo, ¿no?, lo digo con todo el cariño y el amor que le tengo, pues oye, es un tío que está a lo último de lo último, ¿no?, por lo tanto, pues, pues oye, genial por Cripto y por lo que estamos haciendo, ¿no? Hemos tokenizado desde Cripto Cuántica eh, promociones inmobiliarias gordas, estamos tokenizando ahora una empresa eh, de genoma humano, ¿vale? Por lo tanto, pues, espectacular, nos hemos metido en el mundo de la genética, eh, muchos proyectos abiertos en México, en Perú, otro cliente que tenemos en Perú, en Argentina, tokenizando temas de fútbol, eh, temas de deporte, bueno, estamos haciendo cosas muy chulas con Cripto Cuántica. Poesía. Pues otro token liderado por otro tuteliano, Jorge Dot, el primer NFT eh, que tokeniza un libro de poesía ¿vale? del mundo con un modelo tokenómico parecido al de Unisox. ¿no? Pues un proyecto súper interesante que podéis ver todos en poesía.io ¿no? Miloto, otro proyecto de otro tuteliano, ¿no? de, de César eh, de Marcos de, de Alicante, pues espectacular, ¿no? Un proyecto eh, que une el mundo de las loterías. César tiene una administración de lotería muy conocida, con el mundo bueno pues de, la, de, de, de participar en boletos en conjunto, no en grupetes de amigos, y que pueda estar todo súper trazado. Potestas Now, potestas now ¿no? que se va a quedar al final como Potestas, pues un, un proyecto de, de otro doteriano hasta la sangre, hasta la médula, Hermógenes, ¿verdad? Eh, que estamos tokenizando las prácticas laborales en despachos profesionales, ¿vale? Donde ya tenemos acuerdos con varias universidades de Cataluña, y estamos, bueno, pues un proyecto que está empezando, que le demos un empujón fuerte al principio y que ahora le vamos a dar otro empujón. Por lo tanto, pues mirad, ¿no? Os he hablado en un ratito de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho proyectos que han nacido en la comunidad Tutelus, que se han financiado, que han crecido, que ya son empresas, ¿vale? Que todos tienen eh, trabajadores, que todas tienen gente aportando, y, y bueno, y lo que pretendemos para, como os digo, para el año que viene, eh, y para el nuevo Tutelus es que en vez de tener diez, pues tengamos cien, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Y ya estamos en, en, ya estamos encaramando la parte final del podcast. Pues vamos a utilizar, vamos a implementar un servicio en Tutelus muy interesante, ¿vale? Llamado Launchpad, ¿vale? Vamos a implementar con el token, ¿vale? Con el tut. Todo esto lo, lo tenéis en, en el white paper del token, ¿vale? Miradlo bien. Pero vamos a implementar un servicio que se llama Launchpad vale, que va a estar liderado y dirigido el servicio eh, por Javi Celorrio, otro tuteliano que ya sabéis que trabaja con nosotros como eh, director de innovación y Javi va a liderar el producto de Launchpad. ¿Qué es el Launchpad? Bueno, pues es, el, es, es un producto que lanzamos para permitir a terceros, ¿vale? Liderados siempre por algún tuteliano poder financiar su proyecto a través de nuestra comunidad. vale, Es decir, tenemos capacidad de financiar proyectos, ya lo hemos demostrado, lo hacemos cada día. Podemos mover centenas de miles de euros en un proyecto fácilmente y rápido, ¿vale? Entonces, proyectos en fases iniciales que han demostrado un mvp interesante que nos han convencido, a mí el primero, o a mí el segundo, mejor dicho, ya Javi el primero, ¿vale? y al resto del equipo, por supuesto, SoCal Marcos, Víctor, Guillermo, Carmen, todos los que estamos por aquí enredando, ¿vale? Si nos ha convencido a todos pues entonces este producto, este proyecto, mejor dicho, se puede presentar a través del Launchpad. De lo que vamos a hacer a través del Launchpad es financiarlo. Vamos a mintear un token a través de un contrato de lo que se llama IFO, Initial Farming Offering, ¿vale? Y la única manera de poder conseguir este token, ¿vale? del proyecto, es a través de un token de liquidez. Es decir, a través de nuestro token de liquidez nativo que es el TUT contra Bitcoin, ¿vale? TUT BTC. Por lo tanto, la gente que quiera comprar el token del proyecto va a tener que adquirir el token de liquidez primero. Ese token de liquidez, ese LP token, se pone en un contrato, ¿vale? En el contrato de, de IFO del proyecto, ¿vale? Y cuando llega a un bloque concreto, eh, se cierra, eh, se ve todos los LP tokens que hay eh, y se mintea el token del proyecto, ¿vale? M asociándolo al wallet de los LP tokens que han contribuido, ¿vale? Por lo tanto... Cuando rec eh, recuperamos la pasta, cuando el contrato recupera la pasta, lo que hace es quemar la mitad de los tokens, la mitad de los tuts, los quema y los saca de circulación y a la empresa, al emprendedor, a la startup, al proyecto, eh, le da el 50% de los tokens levantados. Por lo tanto, suponiendo que quiero levantar 200.000 euros, ¿vale? Voy a ir a por 400.000 en el LP token, ¿vale? Se va a levantar como Tuts BTC. Una vez que reciba y que se cierre la IFO, el contrato va a quemar los 200.000 en TUTs. Por lo tanto, menos supply, menos tokens en circulación, precio del TUT hacia arriba y los 200.000 en bitcoins se los da el emprendedor. ¿vale? Por lo tanto, con este modelo vamos a financiar empresas a partir de ahora. A mí me están taladrando, y lo digo con todo el cariño del mundo, pero me está taladrando muchísima gente para que le ayude a, a tokenizar su proyecto, que lo quieren financiar, bla, bla. bla. Bueno, ya os digo que, que no me taladréis más con cariño y con respeto porque cualquier proyecto que queráis que financiemos se va a tener que canalizar a través del Launchpad. Y el único requisito es que uno de los miembros del equipo promotor tiene que ser tuteliano. Por lo tanto, si ninguno de los miembros del equipo promotor es tuteliano, pues lo único que tendrás que hacer es hacerte tuteliano. ¿Cómo te haces tuteliano? Pues ya sabes, te inscribes en un bootcamp de los que tengamos abiertos. Tenemos ahora mismo... Puedo hablar ya en, en, en presente barra futuro. Tenemos ahora mismo tres bootcamps abiertos, ¿vale? Bootcamp de tokenización, siempre hay ediciones, tres al año. Bootcamp de DeFi, idem. Y eh, hemos, hemos cerrado un acuerdo con la Asociación Española de Asesores Fiscales para crear un bootcamp también de DeFi aplicado a asesores fiscales que lo vamos a dar en febrero de 2022. Por lo tanto, pues oye, donde mejor te encaje, pues te haces tuteliano ya desde dentro. Y con la formación adecuada, ¿vale? Pues nosotros te ayudamos a modelizar el proyecto, a crear los tokenomics, a evidentemente a darle forma, a, a, a poder presentarlo bien a la comunidad y de esta manera el proyecto se canaliza a través del launchpad. Eso sí, va a poder invertir cualquiera, ya sea tuteliano o no, ¿vale? Pero los proyectos que lanzamos neces necesitan tener siempre un tuteliano, condición necesaria y suficiente. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, conclusión, por ir terminando, chavales, que os estoy taladrando aquí yo solo, que me estoy quedando sin voz. Pues como veis, el tutelus que tenemos delante de nuestras narices para los próximos meses es, es bestial, ¿vale? Es bestial, afortunadamente somos una empresa que tiene una caja muy importante, ¿vale? Y no quiero vacilar aquí de nada, pero bueno, pues el problema que tenemos es un problema, ¿no? Que no sabemos qué hacer con el dinero. Bendito problema, pero bueno es así. Una empresa que va muy bien, que no tiene deudas con nadie, no debe pasta a nadie, no tiene proveedores, acreedores, hacienda, seguridad social, más limpio que una patena y, y con las ideas muy claras de hacia dónde vamos, ¿vale? Yo ya tengo algunas canas y algunos años y algunas startups detrás que ya sabéis que unas me han ido bien y otras me han ido mal y lo que no vamos a hacer es dinamitar el dinero, ni lo necesitamos hacer, ni lo queremos hacer, ¿vale? Queremos seguir creciendo ordenadamente, queremos seguir devolviendo a la comunidad el valor que genera, ¿vale? Y la mayor, la mejor forma de poder hacerlo es a través del token, ¿vale? Hasta ahora no hemos tenido un instrumento líquido, un asset que fuese capaz de absorber valor, ¿no? Ya por fin lo tenemos en Polygon. Por lo tanto, ya sea a través de la plataforma Tutelus de formación para aprender que vas a ganar tokens, vas a poder utilizar tokens de mil maneras, bla, bla, bla ya sea a través de los grupos de, de, de alumni vale que tenemos eh, para que no los que para que los que no sepáis un alumni en tutelus es alguien que pasa por algún producto formativo cripto vale vamos a decir avanzado desde el máster online hasta hasta un bootcamp vale un tuteliano es alguien que pasa por un bootcamp al menos uno vale es decir tú puedes ser alumni haber hecho el máster online y no ser tuteliano tienes que hacer un bootcamp para ser tuteliano y un super tuteliano es alguien que tiene más de 15.000 tokens tutel staking, ¿vale? Eh, y que accede a lo mismo que los alumni, a lo mismo que los tutelianos, y además a algunos grupos donde movemos información, vamos a decir, privilegiada mmm, o antes, ¿vale? Que la movamos en otros entornos, ¿no? Y, y que la hagamos pública. Por lo tanto, el super, tutel, el super tuteliano tiene siempre información privilegiada, antes que otros, ¿no? Y en este en el mundo en el que vivimos, amigos, ya sabéis que la información es poder. Así que, que bueno, hacia ahí vamos, vamos hacia un modelo hacia seguir potenciando un ecosistema tokenizado, ¿vale? Un ecosistema donde lo importante donde lo importante es la comunidad, donde nosotros somos una pieza más del ecosistema, pero donde eh, lo que queremos es que crezca la comunidad, que se empodere y que absorba valor, que el token es un elemento fundamental para que esa comunidad y esos tutelianos puedan absorber valor y que, al igual que hemos hecho hasta ahora, de manera, vamos a decir, informal, vale todas estas empresas que hemos lanzado lo hemos hecho muy en low profile, estoy convencido que muchos de los que me escucháis no tenéis ni idea de Turing Labs, de Turing Pay, de Turing Pool, de Turing Wallet, no teníais ni idea de, a lo mejor, de cripto cuántica, de que estamos tokenizando una empresa de genoma, no tenéis ni idea de lo que estamos haciendo. no La intención a partir de ahora es poner esto en valor, que Tutelus sea el, el catalizador de todos estos negocios y de que Tutelus sea el ecosistema para desarrollarnos como profesionales cripto. Y que si tú tienes dos dedos de frente, y lo digo con todo el respeto del mundo hacia el resto de, de empresas que estén haciendo cosas parecidas, pues que tengas claro que si quieres aprender por aprender, pues que te puedes ir a cualquier lugar para, valente, para aprender y no te tienes que, por qué venir a Tutelus. Yo creo que tenemos los mejores productos formativos del planeta, y lo digo en serio, ¿eh? Eh, Pero bueno, puedes irte a una universidad, que seguro que te van a dar un título muy bonito para poner en tu pared, ¿vale? Si es lo que quieres. Pero si quieres aprender eh, de una perspectiva práctica, si quieres subirte al carro de este ecosistema, si quieres tener acceso a esta información, si quieres tener acceso. ¿vale? A poder invertir en estas empresas, en estos cohetes, ¿no? En estos pepinos que estamos lanzando eh, o si quieres lanzar tu propio proyecto, tu propio cohete, tu propio pepino, ¿vale? O quieres trabajar en alguno de estos cohetes pues coño, te tienes que hacer tuteliano, si es que está clarísimo ¿vale? Yo creo y me gustaría eh, bueno, en el podcast es difícil, ¿no? ¿no? No he traído a nadie pero que en redes los tutelianos os pronunciéis, ¿no? Oye, ¿es verdad esto que estoy contando? ¿Soy un bullshitero, vendedor de humo? ¿Realmente os está aportando, eh, desde que habéis conocido Tutelus y habéis hecho un bootcamp y os habéis hecho Tutelianos, ¿vuestra vida ha cambiado o esto es una película que me he inventado yo? vale? Me gustaría que, que, bueno, pues que hablarais y en redes y que, y que dijerais qué pensáis ¿no? de, al respecto. Porque a mí, de verdad, que me ayudaría y me motivaría todavía más a a trabajar en todo esto que os estoy contando si es que verdaderamente es, os estamos ayudando a alguno a, a cambiar vuestra vida, ¿no? a mejorarla así que nada más, chavales eh, al final de cada, podcast, de cada podcast perdón me suelo poner muy muy romántico ¿no? pero, pero yo creo que es así al final, si sí es que esto es muy fácil o sea, la vida la vida va de ser felices no la vida va de ser felices vivimos para ser felices nacemos para ser felices en la Edad Media pensábamos que, que el ser humano nacía para sufrir, porque por aquello de, de, de Jesús, la cruz y Dios, pues no, tíos, no. Nosotros somos los únicos animales con raciocinio suficiente como para darnos cuenta de, de lo importante que es ser feliz en la vida, ¿no? Y para ser feliz hay que ser libre. No se puede ser feliz eh, estando atado ¿no? a algo, o atado al sistema, o atado a los bancos, o atado a, a lo que queráis. Me da igual, en el sentido más amplio que queráis. Yo me considero una persona libre. Yo creo que los tutelianos, muchos, la mayoría, sois libres o estáis muy cerca de conseguir esa libertad. Y creo que, que es el, el mayor argumento para poder ser feliz. ¿no? Yo soy feliz porque soy libre y nadie me controla y hago lo que quiero conmigo, con mi familia, eh, con mi dinero. ¿no? Y si mañana me quiero dar la vuelta al mundo, pues me la doy. Y si quiero trabajar, que es lo que quiero hacer ahora, pues trabajo. Entonces, creo que el mundo cripto y el mundo de la tokenización y el mundo DeFi y el ecosistema que estamos construyendo ayuda a las personas a ser más libres. Por lo tanto, estamos súper alineados con la, con la misión de la empresa a largo plazo que es hacer del mundo un lugar mejor para vivir. Así que nada más, chavales. Un placer, como siempre. Espero no haya, que no os haya taladrado demasiado. Eh, os invito a todos a que forméis parte del ecosistema tuteliano y que, y que bueno, y que disfrutéis. Yo me levanto cada día feliz y e intentando, eh, como os digo, hacer del mundo un lugar mejor. Así que, que bueno, pues ya sabéis, en ¿eh? Tutelus, los bootcamps, en redes, en el Discord. Eh, sois bienvenidos y, y allá que nos veremos, ¿de acuerdo? Pues nada más, señores y señoras, un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente podcast.